0: Искренне я рад э, с вами быть сегодня. И тоже хочу, э, и я пропустил этот момент, хотел тоже передать э, приветствие из, из Киева, сло, э, Церкви Слово Благодати. И тоже наш пастор э, Алексей Владимирович Зуев тоже хотел э, передать вам сердечный привет. Он был у вас, правда, давно, но он э, четко помнит, и помнит э, ваше гостеприимство, и помнит э, великолепную конференцию, которую вы проводили, и он с большой радостью вспоминает о вас. Поэтому примите, пожалуйста, э, сердечный привет. Э, э, хочу, чтобы вы открыли Новый Завет, пожалуйста. Э, мы читаем в Писании, э, что Иисус очень часто использовал э, примеры примеры иллюстрации из повседневной жизни, и довольно часто из сферы финансов. То есть, он, он часто касается вопроса денег. Почему? Потому что это повседневная жизнь, и каждый понимает, что такое деньги. Да? Один проповедник я слышал, наверное, вы тоже слышали не один, не один раз, что Иисус говорил чаще всего о деньгах даже чаще, чем о небе и, и об Аде. И тоже, ну, это хорошо знать. Тоже, уже переходим на нашу тему, есть такое понятие стоимость, да? Стоимость. И говорят, что рынок определяет стоимость вещи. А если кто умеет прежде народа узнать стоимость вещи, он может Очень просто и быстро зарабатывает большие деньги, потому что он знает, что это стоит больше, чем другие думают. Это общая, общая, можно сказать, тема наша сегодня. Но мы хотим ответить на вопрос, что для меня дороже всего. Что у меня дороже всего? Иисус хочет, чтобы мы ответили на этот вопрос. И прошу вас, пожалуйста, открыть 13 13 главу Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 13 глава, а мы с вами прочтем две парные притчи. Немного о контексте. 13 13 глава это длинная речь, длинное учение Иисуса Христа, где много различных притч, а, и почему он хотел? Потому что уже а, возникал большой конфликт со фарисеями. И чтобы Иисус а, вынужден был по-иначе привести свое служение. И что он начал делать? Он начал, первых, он начал учить в притчах, чтобы враги не поняли, и чтобы, и, и чтобы яснее было для учеников. А, и Прежде всего, Иисус хотел, чтобы ученики его поняли. Что такое подлинное спасение? Что такое э, истинное спасение? Потому что человек может сказать, что я, да, я верующий. Интересно, когда мы приехали давно в Киев, очень мало людей сказали, да, я верующий. Только верующий сказал, что не верующий. Сейчас уже модно. И все говорят, да, я верующий. Ну, есть меньшинство, которые говорят, что я не верю. Но большинство людей уже говорят, что я верующий. А как узнать? Человек гражданин Царства Небесного или нет? Как узнать? Эти притчи в этой же главе объясняют, кто принадлежит этому царству. Потому что одна истина, которая, которая повторяется в этих притчах, мы читаем в 23 стихе. Иисус сказал, «Последнее же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, Так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Иисус сказал, что невозможно спрятать искреннюю веру. То есть, другими словами, по плодам их узнаете их, Иисус сказал. Но это немного э, э, о контексте нашей главы. Но надо узнать некоторые вещи из истории, друзья. Потому что это Иисус сказал давно, и между нами и этими временами большая пропасть. И поэтому надо знать некоторые исторические вещи Первых. В древнем мире нельзя было доверяться банкам, То есть можно, можно было туда им передать свои имущества, а обратно получить нельзя. То есть, ну, к счастью, Вы знакомы с жизнью в бывшем СССР, да? И поэтому вам это знакомый принцип, нельзя доверяться банком, да? Ну, хорошо. Это первый момент. И поэтому из-за этого типично люди хранили свои деньги, свои имущества, где? В земле. Очень просто они... Выкопали небольшую яму, там положили деньги, и потом перекрыли, ну и, конечно, вспомнили, где эта яма была, чтобы еще раз можно было найти. У меня один преподаватель, он сказал, что последнее дело, что совершил солдат перед сражением в древнем мире, он выкопал яму, и там положил деньги и пошел воевать. Почему? Потому что, ну, собой металл не желательно взять с собой на, на битву, а если он там не, не возвращается, ну что это его еще не волнует, и поэтому часто в, в Израиле они находят такие монеты, которые ну где-то как, кто-то про это. Это один момент исторический. Другой момент исторический в древнем мире были различные сословия людей в обществе. И в в, адритке, в которой мы увидим, сегодня изучаем, два различных лица. Первый – это простой, простой рабочий человек. На ферме он, он там трудился, совершил черную работу. Простой рабочий человек – это рабочее сословие общества. А другое лицо ⁇ это уже, уже выше. Это, это торго, торговец. То есть в, наш, на, в нашем языке это колхозник и купец. А, и, и второй человек, он имел много денег. Он богатый, он знал это все. А первый человек, простой, он имел много работы. И интересно, интересно представить это. Разные люди, совершенно разные они. Один очень простой, а второй очень такой культурный, большой, богатый. Наверное, они не соседи. И, наверное, они пощали различные синагоги. Возможно, они вообще не сообщались. А да? почему так? Потому что Иисус скачал этими двумя примерами, что Евангелие касается любого человека, не зависит от его жизни, не зависит, откуда он, не зависит, из какого он сословия общества. Божья истина для любого человека независимо от обстоятельств. Хорошо. Ну, Давайте тогда прочтем это. Мы всего небольшой древесины Читаем мы со 44 стиха по 46. Три стиха. Евангелие от Матфея, 13, 44. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое наш человек утаил, и от радости о нем идет, и продает все, что имеет, и покупает Поле то. «Еще подобно Садство Небесное к псу, ищущему хороший жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Две притчи, но они очень похожи, и есть все общее можно сказать, ну, общая идея, лучше сказать, общая концепция в обоих. Я хочу с вами посмотреть три элемента полного спасения. Три элемента полденного спасения, которые Иисус объясняет в этой притчах. Но перед тем, я думаю, что хорошо было по-настоящему увидеть эту иллюстрацию. И можно таким образом. Жили были в Великом городе Берлин. Один простой человек, его звали Игорь, да, простой наш Игорь, и Игорь, он работал на, на колхозе, на окраинности Берлина, и, конечно, колхоз же не такой, можно сказать, никакой, и почти в банкротстве, но он там работал, конечно, деньги небольшие, но он, тем не менее ездил туда и трудился. И однажды там он был, и он единственный был там, потому что, колхоз, можно сказать, вообще не работал, но он там тем не менее. И он там работает, подчиняет, подчиняет свою мужчину, и он видит, что приезжают дорогие мужчины. И там выходят из, из мужчин без смены в костюмах, очень хорошо одеты, они смотрят, они улыбаются, они фотографируют там, один измирает что-то, они очень довольны, и он понимает, что что что-то здесь происходит, и он думает, что здесь происходит. Потом он помнит, его теща работает уборщицей в городском совете, она убирает там, и она услышала, что городской совет принял решение строить огромный большой, новый торговый центр на окраинности Берлина. И он понимает, что это будет строится, И он понял. И он тоже знает, потому что он член колхоза, что еще два участка еще не, не куплены. И он как член колхоза имеет право один участок купить. Одна проблема. нету капитала. А что делать? Он бегом возвращается домой, и он начинает продавать все, что он имеет. И мужчину, и мужество старую дачу. Квартиру даже он, он продает. И он заставляет. Жене тоже продавать все ее имущества. Он заставляет. И детям тоже продавать, то, что они имеют. Почему? Потому что он знает. Если я куплю этот участок, я могу тогда очень дорого его продать. И потом нам будет хорошо. Это один человек. А был другой человек. Это не Игорь. Это Йоха. Это совершенно другой человек. Йохан, он крупный бизнесмен. Он имеет свой капитал, свой фонд. Он получил э, э, высшее образование, MBA из крутого э, заведения в Лондоне. Он постоянно изучает рынок, постоянно читает новости, и он там покупает акции, и там продает. Он знает все. И он, он читал в новостях, что городской совет гор, э, Берлина принял решение строить новый торговый центр. И потом он читал, что э, представители этой фирмы приезжают в Берлин. И он начал изучать, и он понял, где они будут строить это. Он тоже изучив ситуацию, понял, что там два участка. Один как бы уже один сделка делается, но он знает, что один остался. Что Йохан делает? Аналогично, он ищет капитал. Ему проще это делается, потому что есть у него что продать. И он э, тогда акционы э, продает, чтобы купить этот участок. Хорошо. А почему эти два разные э, они так поступают? Потому что они усвоили самый простой э, закон экономики. Дешево купить, дорого продать. И расиса это моя прибыль. Да? А, и в же э, принцип мы видим в этих двух э, притчах. Ну э, Хорошо, возвращаемся мы к в древнему миру. И я хочу с вами еще раз видеть три элемента подрыва спасения. Какой, какие, какие элементы? Первый элемент – это драгоценность. Драгоценность. Мы видим, во первом, что человек там что он сделал? Это, конечно, это простой человек, потому что только простые там работы, так на поле, да? Он копал, копал, что-то делал, и что он находит – Здесь написано, сокровище, скрытое на поле. Это что? Ну, это имущество кого-то забытое. Потому что если владеец поля знал, что там сокровище, он не дал этому простому человеку там копать. И поэтому понятно, что владеец не понимает, что здесь сокровище. И, и, И согласно законам, он имеет право на это сокровище. Одна проблема. Поле принадлежит другому человеку. Что надо делать? Надо купить его поле. значит. И потом это будет ему. И, конечно, надо иметь капитал. И что мы читаем? Идет и продает все, что имеет. Это просто делается, друзья. Продает все, что человек имеет. Нет, это не просто, это сложно. Это стоит время и нервы и все остальное. Это не просто делается. А почему? Потому что он знает, что я, да, я могу продать все, что я э, имею, но там больше. И поэтому драгоценность, есть драгоценность. Я хочу драгоценность. Это логично. Это логично. И во, во втором примере. И этот человек мудрее и более состоятельный. И он знает, что э, жемчужина это дорого стоит, и не все, э, не все, э, не все могут так ездить и покупать, э, и, и покупать их, чтобы продать в другом месте. Это сложно делается. Поэтому он с этим занимается. И он, находясь там на рынке жемчужин, и он видит одну и И ему тяжело контролировать свои глаза, потому что жемчужина – это прекрасная, наверное, большая и точно красивая. И он старается как-то, да, неплохая жемчужина у тебя, я вижу, да, ну сколько сколько она она стоит. И начинается торг, да, и он старается без эмоций торговаться, будто бы жемчужина не очень, да. Но он знает наоборот. И поэтому он старается, как мы сказали, э, недорого купить, чтобы очень дорого продать. Но одна проблема. Человек, который продает этот, он тоже имеет мозги, он знает, что нет, это очень большая. Она очень дорогая. И поэтому я требую большую стоимость. Одна проблема. Ну, наверное, капитал. Ну, как мы сказали, что это... это это купец, он, у него есть что продать. И поэтому он идет, и мы читаем аналогично. А, пошел и продал все, что имел. Почему? Потому что это прекрасно. он узнал, что здесь она стоит столько, потому что изобилие. да? Это, наверное, рынок земчужин, где он покупал. Ну, там, где он собирается продать, там меньше, и он может три, четыре, пять раз больше продать. Да? Он знает, что это драгоценность. Логично. Логично, потому что это, это дорого, это прекрасно. Хорошо, в сфере духовной жизни, друзья, подумайте, нету ничего длиннее, чем вечность. Жизнь карака – и потом вечность длится, ну, вечно. <с-> и логично жить для Господа корка, чтобы Господь награждал меня вечно. Это логично. Друзья, нет лучшего, чем общение со святыми. Нет лучшего иметь общение с, с теми, которые любят Господа вечно. Сегодня э, на пути сюда мы услышали, что э, кто из, из вашей церкви потерял, э, потерпел несчастный случай и побили э, окно в мещение и украли вещи из, из мещения. Жалко. Друзья, в Новом нью нету нет таких воров. Понимаешь, понимаете, как это город небесный прекрасный, там только святые, представляете? Я уверен, что у вас некоторые соседи не очень хорошие. У меня тоже некоторые соседи не очень хорошие. И с ними тяжело жить. Но, друзья, вечно то принадлежит этому царству только хорошие соседи. Представляете, что все общество из прадочных людей. Не только прадочные люди, а те, которые на самом деле любят Господа. Друзья, нет лучшего ощущения, чем видеть Иисуса Христа лицо к к лицу. Нет лучшего. Нет лучшего, чтобы Он э, заменил тела наши на те, которые не способны грешить, на тела, которые не способны болеть, где нет смерти и и ни слез. Друзья, нет лучшего. Это духовные драгоценности. Некоторые мы имеем сейчас, некоторые ожидают нас потом. Иисус сказал следующее. Евангелие от Марка, 10 глава, 29-30 стихи. Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не получил бы «Ныне, во время этого среди гонений, во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земел, и веки градущим жизнь вечной». Иисус сказал «во сто крат более». Это самое лучшее. А на сегодняшний день 10%... 10%, 10% это большой процент. Да? Если 100 евро, и потом они возвращают, возвращают вам и 100, и еще 10, это уже как считается хорошо. Друзья, это 100 раз. Хорошо. Дайте, пожалуйста, 1000 евро, и потом мы дам миллиард. Нет, это, не, это не бывает. Друзья, в духовной сфере это бывает. Почему? Потому что, потому что Наш Небесный Отец создавал всего. Он может сотворить из ничего все. И Он может дать нам бесконечно, потому что у Него бесконечные ресурсы. Это логика духовной сферы жизни. Господь наш, Отец Небесный, Он богат, и Он может дать нам во сто крат более. Какие еще духовные драгоценности? Но... Одна драгоценность – это Слово Божие. Слово Божие. Библия – драгоценность. Мы читаем в 18 сомле салме, 11 стих. Они – возделение золота и даже множество золота чистого, слажа меда и капель сота. Это, это касается написанного Слова Божьего. Верующий человек, он читает Библию, он слышит проповедь, и что делает свое сердце? Сердце радуется. Почему? Потому что это правда, это истина, это питает его душу. Друзья, это драгоценность. Еще об этом мы читаем в 118 псалме. И очень известный псалом. И тема этого псалма ⁇ это драгоценность Слова Божьего. И мы читаем... 162 стих, самопевец, самопевец пишет, «Ради, «Радиус я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Вредности, этот человек, Он читал Слово Божье и радовалось сердце Его. Почему? Потому что это Слово о Всевышнего. Как не радоваться знать, что Бог так нам говорит? Возвращаясь я к идее, что у нас небесный город, самый прекрасный город ожидает нас. Мы читаем в 21 главе «Окровение» стена его, стена его построена из я, э, ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. «Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями». И там перечень камней. «А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как позрачное стекло». У нас очень мало золота, да? Вот почему это дорогой металл. У меня все, все мое золото здесь. А там изобилие золота. Они применяют это в небесном городе как уличное покрытие вместо асфальта. Тяжело представить себе это. Но это драгоценность. Помним, что второй, что второй человек по нашей Мадридке, он искал. Он искал этого. Написано в притчах. А если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге. Друзья, знание о Боге – это драгоценность всего. Самое дорогое – это знать своего Творца. И поэтому, друзья, первый элемент подлинного спасения – это драгоценность. Верующий верующий человек, он чувствует себя богатым. Второй элемент, полдерман спасения, друзья. Есть и второй элемент. Это потерянное. 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 Принцип очень простой. Хочу я хорошую вещь, значит, надо расстаться с, с с деньгами. Да, я вижу хорошую вещь, хочу купить, но это значит... Мне надо передать деньги, чтобы они мне, чтобы они мне, э, мне передали эту вещь. Да? Не хочу вещь, тогда Нет, не хочу, поэтому лучше деньги. Но если хочу, то нам надо расстаться. Да? Должен быть этот момент. Тоже в духовной жизни, друзья. Почему Авраам оставил недвижимость в самом красивом городе в мире, Ур. В то время Ур говорят, что это самый прекрасный город в мире. Почему он стал недвижимость там? Ну, как, как общая мудрость, нельзя расстаться с недвижимостью, да? Нет, это может быть, это всегда пригодится, недвижимость. А он оставил, почему? Очень просто. Господь ему сказал, Авраам, Авраам, «Оставь, пожалуйста, там недвижимость, и взамен я дам тебе целую страну». Это логично? Да, конечно, логично. Хорошо иметь всю свою страну. Это тяжело представить себе. Но что нужно было делать? Оставить. Этот момент должен был быть в жизни Авраама. Тоже из жизни Давида. Давид потерпел годы сложные. А почему он терпел это? Помните, что Саул хотел его убить. Были дни, когда буквально Давид был два шага от смерти, потому что преследовал его. А почему он терпел эти годы? Потому что он хотел быть царем. Господь ему сказал, Давид, ты будешь царом, но надо терпеть эти годы потерянные. Нужно терпеть это. И теперь, друзья, в нашей жизни то же самое. Иисус сказал, Иван Марка 8 глава 36 стих, «Кто хочет идти за Мною, отвегни себя и возьми крест свой, и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот что делает? Потирает ее. Иисус сказал, если хочешь, чтобы душа твоя была э, бессмертной, надо передать ее тому, кто может сберечь ее. Потому что человек сам не может сберечь душу. А кто потирает душу, свою ради меня Евангелие, тот сбережет ее. Ибо какая поза человеку, если он приобретает весь мир, а душе свой поварит? Какая поза? Никакая. Никакая, друзья. Лучше потерпеть на земле сложности ради Евангелия, ради Господа, чтобы вечно все было прекрасно. И если у нас... Живой пример такого человека, Захей. Евангелие от Луки, 19, 19 глава, 8 стих. Захей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, а если кого, кого чем обидел, воздам четверо». Ну, конечно, он кого-то обидел, потому что он был мытарью. Это значит, он был... Преступником. Он работал в мафии. да. Но почему он вдруг готов половину всего отдать и потом четверо дать тем, которых он подбирал? Потому что он знал, что лучше быть послушным Иисусу. Это еще лучше. Лучше угождать Иисусу. И я уверен, что вокруг Захарии начали сказать, что он с ума зашел. Да? Как может запросто половина всего отдать нищим, которые ничего не, не сделают тебе хорошее? Как это? Он знал, что лучше. Что должно быть это момент потери. Ну подумайте. кто-то говорит, Тебе лично, хорошо, у тебя на эту неделю, я предлагаю тебе самую сложную рабочую неделю в, в всей э, твоей жизни. Будет ужасно и сложно, надо до рассвета солнца и допознал работать. И будет очень тяжело, ты устаешь, будет э, просто ужасно. И не пять дней, а шесть дней. Но зато миллиард евро дам. Ну что, согласились бы вы на это? Ну конечно, я готов терпеть шесть рабочих дней сложных ради огромную сумму зарплаты. И конечно, друзья, ну надо шесть дней потерпеть, чтобы получить. То есть должно быть это, это момент потери. Но, друзья, по сравнению, это ничего не стоит. По сравнению, если читать, да, хорошо, э, Брать, ты дай мне 100 евро, и я потом э, дам тебе бесконечную сумму денег. Ну, это несравнимо, да? Да, я, я должен передать ему эти деньги, да? Но, тем не менее, я получаю, я получаю больше, как что это как несравнимо больше, и это считается ничего. Вот почему мы говорим, что спасение дается как? Даром. Надо крест свой взять, да, но это даром по сравнению с тем, что Господь обещает. И нам нельзя забыть, что хотя что есть потери, есть и драгоценность, они идут вместе. Исайя выразил это следующим образом. исая 5 глава. И полностью эта глава 5, говорит о покаянии. Жаждущие, идите все к водам. водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам обещать серебро за то, что не хлеб? И трудовое Свое за То, что не не насыщаешь. Послушайте меня внимательно, и вкушайте благо, и душа ваша да насладится насладиться туком. Преклоните Ухо Ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет Вечный неизменные милости обещания Давиду. Это стоит, да. Но тем не менее, по сравнению, это как даром, без серебра, он говорит. Друзья, есть этот момент, и без этого нельзя получить. Другими словами, если хочу я вечную жизнь, мне надо тогда платить за с этой жизнью. Если я хочу хочу место в небесном городе, мне надо становиться пилигримом, пришелцем, странником. Если хотим гражданства в небесном царстве, нам нам надо расстаться с этим паспортом. Друзья, Есть драгоценность, Иисус сказал, но есть и потерянная. Но почему? Потому что третий элемент полденого спасения – радость. Третий элемент полденого спасения – это радость. Мы читаем в обоих, что они все делают ради радости. Мы читаем о первом человеке. И от радости о нем идет и продает все. И тоже в 46 стихе. Что он, он пошел и продал все, что имел. Причина всего этого всего – это радость. Человек хочет получить радость. Человек живет ради радости. Но, к сожалению, для большинства людей это радость приходящая. Для многих это просто просто химическая радость. Пройдет время, и уже ну, уже в трезвом состоянии уже радости нет. Друзья, наша радость другая. Об этом написал апостол Павел. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я пошел счетою. Да, и все посчитаю, почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сорт, чтобы приобрести Христа и найти в Нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога поверья. Апостол Павел сказал, что я жил жизнью, когда я приобрел свою праведность, и все на меня смотрели как вершина праведности. Я самый святой человек, они считали. Я лучше всех. У меня такая гордость. Я лучше всех вас. Он знал, что это не та радость. Лучше знать Бога. Это я сделал ради себя. Это я тоже делаю ради себя. Но здесь это другое дело. Потому что я понимаю, что на самом деле я не праведник. Я грешник. Я ужасный человек. Я, я убийца. Я получил что? Драгоценность. Какая драгоценность? Прощение. И сейчас совесть моя не мучит не меня. У меня мир внутри себя. Я могу спокойно жить. Это драгоценнее всего. Я знаю, что Иисус из Назарета и Мессия Израиля. Я знаю, что Он на самом деле, Он царь Израиля. Я обязан Ему служить. И я готов это делать, Он сказал. И он, и он в буквальном смысле потерял все, друзья. А мы по сравнению очень мало потерпели, друзья. Да, тут и там, конечно, мы стараемся жертву жить, Но после Павла, он буквально все пожертвовал. И он множество раз почти э, умер, потому что так его ненавидели. Но он это Сделал. Он потерпел, и он был рад этому. Знаете, что многие комментаторы говорят, что в нашем адресе это, это сокровище, и это замчужина, это Христос. Но мы читаем иначе, в тексте он сказал, подобно что? Царство небесное. Поэтому сокровище Это царство. Царство, принадлежность царству. Подобно еще раз, 45 стих, подобно царству небесному, купсу И поэтому э, здесь это говорит, это, здесь говорится не о Христе, ну, отдельно, в, о духовной жизни, а вечной жизни, пребывании в царстве. Конечно, в этом царстве есть и Христос, Он же царь. Это Его царство, Он правит там. Но, тем не менее, здесь две притчи здесь о духовной жизни в Царстве. И это мы все делаем ради великой радости. Об этом мы читаем тоже в Псалтари, известный стих, Псалом 15, 1 Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в Одеснице Твоей во век. И интересно, как он, как он это сказал полнота радостей. Множественное число. Но ну, мы типично говорим о радости в единственном числе, да? Ради радости, полнота радости. Здесь он сказал полнота радостей, так многогранная радость. Невозможно в единственном числе это выразить. Нет, это, она такая огромная, как, как бы их много радостей. Тоже апостол Павел написал об этом Царстве. Тоже прекрасный и известный стих Римлянам 14.17, где он сказал следующее. 14.17. Ибо Царствие Божье не пище, не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Это суть вечной жизни. Мы и можем иметь это сейчас, друзья. Вот три элемента полного спасения. Драгоценность, потерянная и радость. И поэтому, друзья, что для нас дороже всего? Уже, уже задумал вопрос, для чего мы жили на, на, на ту неделю, друзья? Для чего будем жить на эту неделю? Иисус предлагает нам жить ради вечной драгоценности, лучше всего. И Он даст нам и сейчас радость. Потерянная будет потерять, друзья, я уверен, потому что Иисус это обещал. Но стоит, друзья, стоит очень. В Бричах написано, купи истину и не продавай мудрости и учения и разума. Имеется в виду Божья мудрость, имеется в виду учение Иисуса Христа, имеется в виду разум Господень. Вот почему мы собраны, чтобы читать это Слово, потому что мы знаем, что это дороже всего. Друзья, в этой, э, в этой притчах разные люди, мы тоже разные. Я уверен, что здесь э, разные у вас проблемы и, и жизни и трудности. Тем не менее, это сокровище для каждого, и эти элементы спасения для каждого, это относится к каждому. Лучше, друзья, тратить свою жизнь ради вечного, ради вечного, и даст нам, Господь, силу, и да благословит нас, Господь, чтобы мы так могли жить. Аминь. Аминь. Хорошо, друзья, буду молиться, я прошу, прошу вас стать, и у, у кого желание обратиться к Господу в кратких молитвах, пожалуйста, молитесь, и я в конце тоже совершу молитву.